1: Presenta. Está con nosotros la doctora Denise Mead Cuentavientes Y vamos a la ver... doctora en psicología clínica y psicoterapia Maestra en psicoterapia esperito en psicología forense Qué cosa más cool, Denise Especialista en violencia familiar, en abuso sexual infantil, en reprocesamiento de trauma Y déjenme decirles que es increíble que ya en, en el mundo, nuestros hijos, no importa la edad, están expuestos a una cantidad de información, obviamente a través del Internet, y nuestros hijos de nice están navegando. Así es. En los celulares, en las computadoras, en los tablets, en los videojuegos, y la verdad es que seamos bien sinceros y honestos, con la mano en el corazón. Así es. Poco sabemos qué andan viendo y qué andan googleando y qué andan. ¿Y
2: qué les están haciendo? haciendo? Primero que Exacto. nada, es un gusto estar aquí con, contigo, Marta, en verdad, y antes de satanizar un poco todas las redes, es importante también decir que las nuevas tecnologías, las tecnologías de la comunicación son maravillosas, también tienen muchas ventajas nos ayudan a desarrollar ciertas habilidades, trabajo en equipo eh, incluso a los más chiquitos les ayudan a desarrollar pues la eh, la ay, habilidad sí, como, eh, psico tiene un nombre eh, espacial, o sea hay varias ventajas que tienen las tecnologías y hay que entender que nuestros hijos son nativos de las redes es claro. parte de su mundo, no podemos pensar que hay que sacarlos porque tenemos terror porque me enteré que hay en el programa Marta de Baile me enteré, me enteré que hay del, unas cosas del terribles griefing, sí. del griefing entonces lo que tenemos que hacer es involucrarnos y saber cuáles son los peligros y no pensar que porque nuestro hijo está ahí sentado al lado de nosotros jugando está seguro claro ajá entonces ¿qué es el griefing? Fíjate que se han identificado ciertos tipos de riesgos en las redes. Uno de ellos pues, es el grooming, uh -huh. el cyberbullying y el griefing. El griefing es el menos escuchado. ¿Por qué? Porque es el que se da dentro de los juegos de Internet. Uh -huh. Estos juegos, como puede ser el World of Warcraft, uh -huh. el eh, Fortnite, que es uh -huh. el que está de moda ahorita, uh -huh. en donde se meten los que les llaman griefers, como el bully, uh -huh. a humillar a los niños, a acosarlos, a lastimarlos, a estarlos constantemente golpeando, eh, golpeando me refiero dentro de este mundo, para eh, bulearlos. Uh -huh. Es una especie de cyberbullying. La diferencia es que se da en el ambiente. Pero dime
1: una cosa, perdón que soy tan poco informada con el tema de World of Warcraft y Fortnite uh -huh. y todos estos videojuegos, este se meten porque en estos juegos los niños juegan con otra gente de otras partes del mundo. Así es, Eso exactamente. lo exactamente. Y falta saber si está jugando con
2: otro niño de su edad o si está jugando Eso con un grifer. Es. Así es. Podría ser un grifer de su edad, uh -huh. porque generalmente el cyberbullying se da entre iguales, entre personas de la misma edad, a diferencia del grooming. Uh -huh. El grooming es otra es otra de las eh, dinámicas que encontramos también, que en hablamos riesgo. del tema de grooming, que es ah. básicamente adultos
1: haciéndose pasar por eh, niños a la par del niño que están digamos que estoqueando para convencerlos de desde, desde cybersex, de sudarse,
2: ajá. A... esto es con el objetivo sexual el bullying uh -huh. el, el no el bullying es bully o sea, acosar. Entonces lo que hacen ellos es meterse en estas redes Efectivamente, mira, una de las grandes ventajas que tienen estos juegos de video Es que los ayudan a trabajar en equipo, a buscar metas en común A eh, desarrollar ciertas habilidades, incluso a poder perfeccionar un idioma Como podría ser el inglés, porque muchos uh -huh. de ellos hablan inglés allá dentro sí, sí. En la mayoría de los casos Entonces, pero, también como tú bien lo dices se meten con extraños. Claro. Antes nos preocupaba que nuestros hijos... Los, no los podíamos dejar solos en el parque o en algún lugar... Porque estaban eh, en riesgo de que alguien extraño se les acercara. Pero no nos preocupa que dentro del mundo virtual... Un extraño se les acerque.
1: A su almita.
2: Exactamente.
1: Oigan, a ver, pregunta para todos ustedes. ¿Quién tiene hijos que se las pasan en internet jugando estos juegos? ¿Y quién de ustedes sabe... ¿Con quién están jugando? ¿Cómo resulta el griefing? O sea, tu hijo se mete a jugar uh -huh. Fortnite o World of
2: Craft o todos los otros que hay y... Ajá. Eh, como en el bully, como en el bully que se da en las escuelas, los chicos que son captados o que uh -huh. son lastimados tienen ciertas características. Generalmente el griefer o el bully uh -huh. no se va a meter con alguien que se puede defender. Uh -huh. Con alguien que ve que tiene las habilidades de afrontamiento para poderle este... para poderse resistir. Poner un alto. O ponerle un alto o burlarse uh -huh. de, este, de forma recíproca. No, lo que van a buscar son chicos tímidos, chicos que poco buscan el liderazgo dentro de estos grupos y poco a poco se van involucrando con ellos hasta llegar a atraparlos. Hay que entender también que, el, que este tipo de dinámicas no es una dinámica que se da una sola vez, porque si no sería simplemente violencia, no violencia en redes. El, lo que nos da esta característica, por eso se llama bullying o acoso o, o griefing es que es reiterada en el tiempo. Se hace constantemente, o sea, no es se lo encuentran una vez y no lo sueltan hasta que finalmente logran incluso no solo debilitar sus las pocas habilidades de afrontamiento, sino el niño empieza a tener ciertos síntomas, ciertos síntomas ya a nivel físico.
1: Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son las señales de alerta para un papá o una mamá que pueda saber que su hijo está siendo Acosado. Grieved.
2: Ajá. Sí, ahora sí que usaste muy bien el verbo. Eh, primero que nada es que no quiere hablar del tema. O de repente se sale de las redes, uh -huh. se sale de teléfono, se sale de la tablet, se sale de, de todo esto y no quiere regresar. O cuando está ahí, está muy tenso, está muy ansioso. Otra de las cosas que se ha observado incluso con este nuevo juego que está súper de moda, que es Fortnite, que genera adicción. Entonces, ya se han abierto campos anti, este, ¿cómo se dice? Para desintoxicar uh -huh. de este The juego en, est Ajá, en Estados Unidos. O sea, ya hay muchos síntomas, pero además, otros síntomas que podemos eh, encontrar son que no quieren hablar. A tú hiciste una pregunta. Va a estar muy difícil que la contesten, porque generalmente los chicos no quieren decir con quién están. Muchas veces no nos dicen en dónde, eh, a qué redes se meten, con quién están interactuando y o. Oh, están empezando a tener ciertos síntomas como eh, pesadillas, uh -huh. agresividad, malestar, conductas este, antisociales. Entonces, podría ser unos indicadores para que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que en nuestros hijos algo está pasando. Cualquier conducta no normal en uh -huh. nuestros hijos pudiera ser la causa de que el niño está siendo eh, uh -huh. buleado en las uh -huh. redes.
1: Uh
2: -huh. A ver... Eh, resistencia a salir de casa Hacia Ajá. el colegio no así salir. es, este tipo de conductas antisociales en uh -huh. donde los, los chicos empiezan a ser diferentes. Uh -huh. Tal vez antes eran chicos muy alegres, ahora son chicos muy enojones, o personas muy eh, retraídas que de repente pues se retraen más, uh -huh. eh, síntomas depresivos, muy ansiosos. Claro, o sea, esos son, digamos, que los que son atacados. Así es, ahora. Y los que son los bullies. Los que son los bullies, de entrada ya podemos identificar que tienen algún tipo de características antisociales. ¿Cómo puede ser? Pues falta de empatía, falta se burlan mucho de lo que pasa en redes. Tal vez te lleguen a contar, es que me metí y me burlé de tal, e hice tal cosa, jajaja. Ja, ja. Cuando lo cuestionas es que por qué está haciendo esto, se ríen más. Esto nos está hablando de una falta de empatía. Tampoco nos quieren decir con quién están. Abren varias cuentas de internet uh -huh. como para qué eh, también otra de las cosas que hacen es que es, eh, no paran de estar en las redes, entonces es importante que nosotros nos identifiquemos si nuestro hijo está siendo atacado o está siendo el atacante Claro. ¿y qué haces? ¿cómo ah, resuelves? ¿cuáles son lo que nosotros nos, nosotros este, recomendamos? primero que nada, si el niño es víctima es importantísimo, y no solo en este contexto de griefing, en cualquier contexto donde nuestro niño esté abusado, esté siendo abusado, ya sea en la escuela de forma física real, punto número uno, no es tu culpa. Jamás revictimizar, porque de alguna manera, si de por sí no puede responder, además ahora se va a culpabilizar. Por otro lado, eh, dejarlo hablar. No llegar y decirle, ahora sí que regañarlo y decirle qué tiene que hacer, dejarlo hablar. El, el, el hecho de ser escuchado ya es una forma de ir desarrollando la resiliencia, ya es una forma de ir sanando, no decirle al niño qué tiene que hacer construir una respuesta juntos. A veces nosotros no conocemos el mundo dentro de las redes. No sabemos qué está pasando. Él sí se sabe mover ahí. Eh, también el hecho de que nosotros podamos escucharlo, también, tal vez descubramos nuevas formas de cómo ayudarlo. Por otro lado, algo que a mí me funcionó, y lo voy a uh -huh. dar como un tip de mamá, desde que mis hijos eran chiquitos entraron al, a, este, a los diferentes juegos, uh -huh. antes no eran en línea, uh -huh. Yo creaba con ellos mi propio avatar, o sea, así uh -huh. como me salía a jugar con ellos al parque, al, al jardín y demás, también entrar a jugar al mundo virtual, crear tu propio avatar y desde ahí cuidarlos. Y aparte es una buena oportunidad para crear un ambiente familiar hasta de unión, en donde puedes eh, jugar... Eh, Darles las herramientas que necesitan de repente necesitan una espada tú se las puedes mandar es uh -huh. una forma muy buena de participar con ellos por otro lado también otra de las eh, otra de, la, de los tips que se les da es decirles que le digan que no al abusador al grifer, uh -huh. pero no todos pueden decirle que no entonces el hecho de poderles poder ensayar con ellos cómo pueden decir que no uh -huh. es una buena oportunidad para que ellos en el momento que lo hagan se sientan seguros pero no siempre pueden. Por otro lado, no contestarle al griefer. Porque a la hora de contestarle lo que va a hacer es alentar esta sensación de poder y va a ser mucho más agresivo. Entonces, eh, pedirle que no que no conteste. Uh -huh. También, el, eh, los niños generalmente no le dicen a los padres lo que están... Los niños sí, los adolescentes no. Claro. Los adolescentes lo que buscan es un par. Es un adolescente como ellos. Entonces, si nosotros como o sea si nosotros logramos hablar con nuestros adolescentes de cuáles son los peligros en el mo y qué pueden hacer, los adolescentes van a poder ayudar a un amigo en el momento que se los cuenten. Uh -huh.
1: claro. Entonces, perdón. No, porque te iba a decir, es que yo creo que el problema, y tengo dos, dos papás aquí que dicen justamente, si no lo hiciste desde un principio... Ya pedirle a tu adolescente de diecisiete años... No, bueno, 17 Vamos a ponerle años, pues, reversa. No. Y fíjate que a partir de hoy, yo también quiero jugar contigo, y a partir de hoy quiero que me enseñes y que me
2: compartas. No hay forma. ¿Cómo le haces? Con un adolescente, primero que nada, se necesita efectivamente una muy buena educación. Pero sí se puede. Sí se puede, sobre todo porque acercarte y dejarlo hablar. Uh -huh. Y no quererle dar la respuesta. Y no querer pretender que tú sabes más. Es más asume que no sabes nada. Claro. El hecho de sentirse escuchado, muy probable, muy probablemente el joven empezará a acercarse a ti. De entrada no lo va a hacer simplemente porque ay, mi papá ahora me escucha. Uh -huh. Poco a poco irás ganando la confianza de tu hijo y finalmente lograrás que tal vez si tiene un problema logre escucharte o fin, eh, puedas ayudarlo. Por otro lado, tampoco intentes meterte a sus redes y solucionarlo, porque eso claro. es otra cosa que hacen los papás. ¿Quieres claro. que te odie? Uh -huh. Por favor, hazlo. Claro. Si quieres realmente encontrar soluciones, pregúntale a tu hijo, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo claro. puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacer que, es, eh, que esta situación que te está pasando sea menos dolorosa? claro Muchas veces también hay que pedir ayuda. Ayuda y a un especialista. O sea, tú das terapia sobre Yo doy este terapia tema. Sobre este tema, sobre lo que es el acoso, lo que es la violencia. Por supuesto que sí, me han llegado casos de niñas ya con ideas suicidas, cuando son víctimas en estas, en estas, eh, ¿cómo se dice? En estos espacios, uh -huh. donde de plano ponen un comentario de una niña o un niño uh -huh. o jovencita, más que nada son adolescentes. Sí, sí los hacen pedazos Claro. el impacto en estas, en estos jóvenes es tan fuerte que tienen incluso ideas suicidas Claro. y bueno, esto ya es un cuadro clínico que a veces hay que... pero escribir. ves eh, cyberbullying sí. ves griefing, ves grooming así es, el, el común denominador de todo esto es el mismo, es... Eh, habilidades sociales deficientes muchas veces una condición traumática y el por qué los chicos tienen una personalidad tan débil hay que irnos también al origen, qué pasa con la familia claro. entonces es todo no te puedo decir la fórmula cómo se resuelve cada caso es muy particular. Claro. Pero efectivamente sí hay, sí hay solución. Pero sí es necesario que nosotros como padres estemos informados para saber en qué momento ya pedir ayuda profesional. 100%. Bueno, yo les voy a pasar los datos de la doctora Denise Gaudry. Denise Mead
1: Gaudry. Mid, sí. sí, en Instagram es renacer-iap. Eh, en Facebook es Denise, que es Denise, Mid G. En Facebook es Fundación Renacer o si quieren directamente en el mail, es fundacionrenaceriap.gmail.com Ahorita se los sí. pongo en Twitter. Así Oye, Denise, qué interesante. Y a ver si luego regresas y hablamos de... Perito en psicología forense Con todo
2: gusto Especialista en violencia familiar O sea, te toca entrevistar niños en los juzgados eh, No, bueno, yo lo que pasa En la Fundación Renacer Nos dedicamos a atención y prevención de la violencia Sobre todo violencia sexual en niños okay. Yo lo que hago es peritaje en psicología Para niños y para adultos también, víctimas de abuso sexual y trata a personas. Y por supuesto que en los tribunales. En tribunales estamos y estamos con legisladores para buscar que esté correctamente tipificado en los congresos. Con, en todos lados estamos haciendo este pues la defensa de los niños y de las mujeres. 100% hay que hablar de esto porque... Cuenta conmigo. Una cosa no ves hasta niños de padres en divorcio ¿Sabes qué? De hecho, en la mayoría de los casos son padres que están en condición de en, en un contexto de divorcio y pues ahí entonces hay un término que en México ya me estoy metiendo en otro tema sí. que es la credibilidad del testimonio Ajá. en México no se evalúa la credibilidad del testimonio entonces estamos viendo muchos falsos testimonios y personas que están siendo imputadas y ahora que salió esta reforma al artículo 19 con la, prevención pre, eh, con la prisión preventiva no bueno, es un tema enorme no, 100 que podemos hay que hablar de hablarlo eso.
1: urge hablarlo en México. a mí siempre me ha parecido tan traumático que en los divorcios uno de los padres acabe llevando a los niños a, al, al, al tribunal a declarar. O no lo un,
2: puedo creer. O una acusación de falso te, falso testimonio de, apu, de abuso sexual solo por vengarse del de por la, darle ex la torre a tu ex. Eso es, Está haciendo. Terrible, o sea, es un, es un es un fenómeno que se está desatando porque está de moda. A ver, 100% hay que hablar de eso. Yo, tú ya, me dices. A la agenda, Denise. Denise, un placer tenerte acá. Un
1: gustazo para, para mí, de en en Twitter y Facebook. Son las 12.27 de la mañana en W Radio. Un par de alegrías antes de irnos con Alberto Lati, que viene a presentar su libro, Cien... Genios del balón. Bueno, para todos los cuentavientes que preguntaban el otro día en Instagram sobre la película de la cual hablamos la semana pasada, se llama Battle Angel, la última guerrera, y es una de las películas de ciencia ficción más esperadas, eh, está dirigida por Robert Rodríguez, la produce nada más que, eh, nada menos que James Cameron, el mismo de Titanic y Avatar, y es eh, la historia de Alita, que es un cyborg, ...que conforme la trama avanza, va descubriendo su identidad, su propósito en la vida. Es una película llena de acción, obviamente para sus hijos. Tiene unos efectos especiales que no van a poder creerlo. Y están eh, como actores desde Jennifer Connolly, Christopher Waltz... Eh, ...la participación de la mexicana Isa González también. Se llama Battle Angel, la última guerrera... Y no dejen de ir al cine a ver Barl Angel, eh, que ya está en cartelera, cuenta cuentavientes. Y luego, acuérdense que Liverpool tiene el festival del accesorio. Eh, tienen hasta el 3 de marzo para ir a su Liverpool más cercano. Porque traen ahorita hasta 25% de descuento en joyería, bolsas, zapatos, lentes, relojes, cinturones, alaciadoras. Este, y además, en la compra de 2.500 pesos le van a regalar... Una maleta carry-on espectacular. Esto es el Festival del Accesorio hasta el 3 de marzo en Liverpool. Después del corte, el gran Alberto Lati con su nuevo libro en W Radio. What's it? Extreme Makeover 2019. Si algo no te gusta de ti... Cámbialo. Are you ready? El dream Team. Abel, Natalie, Janet, Miguel, Karim, Claudia, Rodrigo, Tomás, Vicente, Einar, Shulamit. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio.
2: El casting ha terminado. lado Conoce a nuestros finalistas este viernes primero de marzo.
1: Y si algo no te gusta de ti, cámbialo. Extreme Makeover 2019.